1: Добра нощ, скъпи слушатели. Вие сте на вълните на програма Христоботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването в среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Десислава Шапкарова. Аз се казвам Йордан Георгиев и викания на едно изключително любопитно пътешествие в днешния маршрут на този наш. В първата му част ще ви срещна с прекрасните млади актриси Велина Георгиева и София Джустрова, с които ще поговорим за най-новия им спектакъл «ММ. Е кой пръв започна от магедронския драматург Даян Дуковски на сцената на Старозагорския театър, спектакъл, който скоро би трябвало да гостува и на Софийска сцена. Освен това ще ви срещна с актьора Илиан Марков, който след няколко годишно отсъствие се завърна на сцена и то с моноспектакъл «Дърво без корен», изграден по няколко разказа на Николай Хайтов. Днес ще направим премиера и на още една нова рубрика в предаването. Тя се нарича «Говори за да те видя», рубрика посветена на кино, театър и изобщо свързана с света на изкуството. Нейният автор и водещ ще бъде... Младата актриса Яна Божанин и ще се излъчва два пъти месечно в ефира на Среднощен Експрес. Разбира се, и днес по традиция в предаването ще звучат песни по избор на нашите събеседници. Започваме с Абба и Супер Трупер.
2: Sleep and sing, that every show was the last show. So imagine I was glad to coming, and suddenly I feel right, and and it's so when I'm on the stage too.
1: на предаването Среднощен експрес където точно в този момент с искрена радост казвам добре дошли при нас на младите актриси Велина Георгиева и София Джустрова, които само преди няколко месеца завършиха надпис в последния актьорски клас на професор Снежина Танковска Светла и памет и сега са тук при нас за да поговорим за най-новия спектакъл с тяхно участие който е може би не точно дебют, но със сигурност, един от първите им на професионална сцена. Спектакълът с заглавие: да го кажем така, М-Е. Кой пръв започна, по една от най-популярните, награждавани и често поставени пиеси на македонския драматург Даян Дуковски на сцената на драматичен театър Гео Милев в Стара Загора. И така здравейте, момичета, благодаря ви искрено, че приехте поканата.
3: Здрасти, много благодаря и за, за поканата. Да.
1: Да. Може би, разкажете в началото как всъщност попаднахте в Старозагорския театър почти веднага след надфиз и то заедно с още двама колеги от вашия клас, Ванина Йорданова и Сезер Сами, които също участват в този спектакъл?
3: Ами всъщност, да, когато играхме пролета представлението Питър Гинт на открита сцена в Хасково, а, дойде да ни гледа Светла Тодорова, която е директорката на театър Гео Милев, и ни покани. Той всъщност, Николай, ни беше препоръчал,
1: мисля,
4: че да, за спектакъл. Беше да, беше поръчал, да. ни препоръчал.
1: И Николай, тя дойде. Същност, да. това е спектакъл, който е изграден от един изцяло млад екип, като режисьор Николай Роданов също е възпитаник на вашия професор Снежина Танковска. Да,
3: да точно. и другите двама актьори Георги Нождалов и Кръсмир Ненков, които участват в представлението. Те също са много млади.
1: А как също се спряхте на тази доста провокативна пиеса на Деян Дуковски?
4: <съква> Това е дело на Николай, Абсолютно, на режисьора. Да. Той е избрал, предложил и... Както Светла се изразява директорката, че в началото е била леко скандализирана от текста, но после си е казала, еми да, защо не, това да е стъпката към промяна към техния театър. И така, всъщност се прие да се работи това.
1: Вас лично, с какво ви развълнува сигурно този текст? Моето впечатление е, така за много Дарк, като усещаме. Mm-hmm. Много мрачно, песимистично и като сценична среда, и като атмосфера, и като взаимоотношения между персонажите.
3: Ами има нещо такова. Наистина атмосферата е по-скоро а, тъмна и мрачна. Но, не знам, мене лично текста ме накара да се замисля за много светли моменти от моя живот. Много а, приятни изживявания. И... Може би хубавото на него е, че провокира чрез тази си тъмнина и острота и всичките цинизми, а, които се съдържат в текста. Карат наистина човек да се, да се замисли, да се запита за решенията, които е взимал, за пътищата, които е, по които
1: е поемал. Същност, това е една фрагментарна пиеса. Тя е изградена от седем отделни сцени. Uh-huh. Кое е онова, което навързват, така да се каже, който обединява тематично тези седем фрагмента. Има ли нещо като обща знаменател за всички тях?
4: Ами това, което казахме, че са нали, обгърнати в тъмнина, но всъщност едно нещо ги обединява всичките, и това е, че във всеки един от тях има някаква романтична нотка, точно ти, както да. каза Вери. Някаква недоизказана не не случила се... Мечтателност на някаква. Да. На много места, в различните откази, има такива рефрени, например да ме отведеш от тук.
3: Да, или, ако спра да те сънувам, всичко ще спре да съществува. Които се повтарят,
4: да, да. В, в различните откази, на различните персонажи, едни и същи
1: думи. Същност, още първата сцена е много силно вълнуваща. Благодарение най-вече на персонажа на Велина. В нея виждаме мъж и жена. Тече един откъслечен диалог, който обаче е пропит едновременно с много страст, поезия, вербално насилие, чувственост, еротика, купнеж, агресия, бруталност и всичко това заедно в една много интересна комбинация. Всъщност, ти си там в ролята на една жена, която е в инвалидна количка, с да. бинтована глава.
3: Цялата бинтована. И всъщност да. се
1: оказва, че тя е обезобразена по този начин от мъжа, когато обича и от когото въпреки всичко не желая да си тръгне. Да. Ти самата как усети този образ?
3: Ами, на мен, още от първото четене, понеже на случайен принцип така аз се паднах тогава да чета тази роля, още от тогава се влюбих в текста, защото е просто толкова романтичен. В нашия вариант на пиесата, наистина моята героиня Бежания е цялата бинтована и направо пребита изчупена от нейния възлюбен. Но това е просто защото той не може да се контролира за него естествения път а, на любовта е да се преобразува в агресия. И всъщност това, което аз намирам за много красиво, е, че въпреки действителността нейната мечтателност а, не угасва. Тя продължава да вижда света по един много романтичен начин. А, също и инкасатора, нейния мъж и вярва, че те са способни да се възпроизведат и да бъдат щастливи до самия край.
1: Същност, интересното е, че всяка една от тези 7 миниатюри в спектакъла е решена в различна стилистика и в почти всяка могат да се открият препратки към някои от безсмъртните пиеси в световната драматургия, съответно към ага. големите световни автори. Например, в тази първа сцена, лично за мен има нещо много бекетовско като усещане. Сякаш тези двама души са единствените оцелели след някаква да. космическа катастрофа. Някак много напомня за краят на играта, където единят персонаж нали, през цялото време е седнал в инвалиден стол и не може да се движи, а другият пък е прав и не може да сяда. Тук всичко това е подсилено и от факта, че едното му око е извадено, т.е. с превръзка на окото си. Има дори един директен цитат от Бекет от, в очакване на годо, нали, репликата, че майките ни раждат клепнали uh-huh. над глобовете. От друга страна, пък, като че ли този Бекетов абсурд а, пронизва целия спектакъл в по-малка или в по-голяма степен?
3: Ами да, абсолютно. А, много често получаваме усещането, че тези персонажи са наистина като единствените останали, като захвърлени. Като извадки от други пиеси. Да.
1: И аз казах преди малко, че спектакъла ми навява така едно дарко усещане, но наистина, може би, ако има някакъв слънчев луч, който в понене момент пробива този мрак, то е тази героиня на Велина. Изключително поетично, дори парадоксално поетично на фона на всичко, което се случва, звучат думите и, например, боли, колко много те няма, нещо, да. което се превръща в лайт мотив на представлението или моето време е замръзнало, когато Кът, теб те няма. няма да. И не случайно, всъщност партньора и в един момент я пита, това твоите крила ли са? Тоест тя е като истински ангел в тази пиеса. Абсолютно. И всъщност, може би, основното вношение тук не казвам послание, защото може би не е чак толкова директно изведено, но основното вношение е, че когато кажеш на някого обичам те, тогава неизбежно нещо ще се случи. Дори в една такава пустош, в която обикновено нищо не се случва и времето е замръзнало и спряло.
3: Uh-huh. И вече те ще преценят какво да е това нещо, което ще се случи.
1: Да. София... Ти играеш три различни роли в това представление. Да. Той смисля, колко сериозно предизвикателство беше за вас. Това, че от една страна разполагате с много кратко сценично време, за да оплотните всеки един от тези образи така, че той да бъде жив и пълнокръвен. И от друга страна, така да изградите тези персонажи, че всеки от тях да бъде различен човек, различен от другия. И когато Следващия път се появите на сцената, зрителите да не се питат сега това същия човек ли е от предишния епизод.
4: Да, това ми е много странно и на мен вече. Почвам да се чудя, излизат ли като различни образи, кога стават всъщност различни, кога съм аз, кога е някой друг. Доверявам се в този случай на Николай, който още в началото ми каза кой какъв трябва да е. И оттам там насетне, имах доста голяма свобода, всъщност, да ги изградя до известна степен и сама. А, като някой беше по-трудно, някой по-лесно
1: и така. Един от образите, които играеш, е мъж. Или поне условно е така. В сцената, yeah. в която се представяш за доктор Фауст. Една сцена, която се развива в Витенберг, в една местна кръчма черното прасе. Всъщност там има препратки и към Марло, и към Шекспир, дори към да. Като Всичко това е по-скоро в един ироничен план, тъй като се оказва, че този доктор Фауст вместо да изпитва влечение към философията, метафизиката, алхимията на природата, отговорите на големите загадки в муката, по-скоро предлага и други знания на младия си събеседник. Предполагам, че това е много вкусна роля за едно момиче.
4: Ох, ами да, интересно е със сигурност. То, ние като четохме и като разбрах, че това трябва да го играе жена, просто не знам, вече знаех, че това ще съм аз. А, да, така ми се случва напоследък. Ами интересно беше, да, то не нито мъж, нито е жена, това е безполово същество, андрогин. И да, изпаднал интелектуалец, ако така можем да кажем, развлича се в а, това заведение в Витенберг, Черно Пръсе, и му е скучно. И когато всъщност един, едно младо момче попада там, а, което търси забавления, момчето, и доктор е, да, Фалос да... му ги предлага.
1: В същото време, друга от сцените, в които играеш, пък е нещо като пародия на пиесата Лулу да. на Ведекинт. Да. Един от най-емблематичните моменти в нея сцената с ваната. Да. Там си много по- женствена, изкусителна, покетна. И всъщност имаш много малко време, за да се пренастроиш от един образ към другия.
3: Един отказ
4: време и една песен на Велина. <съща> това е времето yeah. за преобличане. Да, ами това всъщност ми беше по-трудно, ако трябва да бъдем честни. Винаги ми е по-сложно да направя някой женски образ, който е по-нормален, така да го кажем, отколкото някоя характерна роля, която изисква тотално преобразяване. Не знам. Просто да бъдем искрени понякога е много по-трудно.
1: Третата ти роля пък е на монахиня. Може би това е хубавото, че всъщност и трите персонажа, които играеш, са коренно, коренно различни един от друг. Да. Тоест не излизат от една матрица. И
4: Точно, това да. Това е
1: по-лесно някакси да, да бъдеш различна.
4: Да можеш да се превъплътиш да, в три различни образа. Монахинята пък е... Тя много повече мълчи, много повече слуша. Дори по хора след като са гледали представлението, останаха с впечатлението, че тя е лошия, а пък шейтана е доброто че монахинята всъщност превъплащава злото. Много странни пребратки. Понеже аз там пуша цигара на, на сцената и е сякаш да, самапатична, точно. Сякаш самапатична към страданията на горкия човек, който се мъчи и говори някакви монолози. Но да, тя пък беше много по-студена, безизразна, повече слуша, движи се така насечено. Тоест нямаше много емоция при нея.
1: Добре, Вели, тези, които те познават, знаят, че ти пееш прекрасно. В спектакъла е включена една импровизирана песничка, която изпълняваш акапелно, без музикален съпровод. Всъщност, то е един рефрен, който се повтаря няколко пъти в различни вариации, като при всяко следващо изпяване е наситен някакси с още повече драматизъм и емоции, докато накрая стигаш до истеричен смях или плач. Как също решите да, се, ми ще ми, ще да включите тази песен като нещо като интермедия между <laughs> две осените?
3: Ами то стана абсолютно на шега. Защото по принцип в края на пиесата има а, един текст, който мисля, че се наричаше песен на ангелите. Нещо е такова. Нещо такова а, и, и аз се Чегувах и започнах да го пея с някаква странна мелодия и започнах да повтарям тези а, точно реплики. Върни се, боли колко много те няма, върни се, за да те убия пак.
1: Да, и това е всъщност, да е си... който.
3: Да, и Николай, режисьора също, започна да се забавлява на това и решихме <laughs> да заснемем един клип като, като интересна покана а, към публиката да дойдат да ни гледат на премиерата, а, в който аз пея с перука. Тази песен и какво стана в последствие, че решихме да я оставим като интермедия. Uh, но аз съм много щастлива, много си харесвам този момент. Там, <laughs> макар и да е кратичък, е много наситен.
1: Сега ще чуем една песен на Андрея Бочели, която е по избор на нашите събеседнички в студиото, след което ще продължим разговора с тях.
2: As verdes rubras deste amor
1: Ботех с предаването Среднощен експрес. Наши гости днес са младите актриси Велина, Георгиева и София Джустрова. С тях си говорим за най-новия им спектакъл Е, кой пръв започна от Деян Дуковски, който имаше премиера на 17 януари на сцената на Драматичен театър Гео в Стара Загора. Говорихме преди малко за една много интересна песенчика, която Велина изпълнява в този спектакъл. Велит ти имаш още един епизод, в който играеш, който на мен поне до някъде ми напомня за диалога между Ричард III и леди Диана при Шекспир Тихто. Там той също минава през трупове, през цяло море от кръв, както се казва в спектакъла, за да стигне до нея и също има един момент, в който Ричард дава на леди Диана меча или копието, се вече не помня какво точно беше, и казва, съдбата ми е в твоите ръце, ако толкова много ме мразиш, убий ме. Нали? тя вече толкова е така влюбена и покорена от него, че го пощадява. Само, че при вас вместо мечове и копия има пушка. Пушка, да. Която май така и не гръмва.
3: Не Дока. гръмва, да. Остава накрая въпроса тя гръмва ли го всъщност, въпреки, че ние винаги сме, сме го мислили, че, че го убива. Всъщност при нас персонажите са а, Ангелина и Черния Арабин. Но сме говорили наистина за препратки към Ричард Трети.
1: Вие споменахте, че при вас вариантът е малко по-различен, малко в по-нереалистичен ключ, така да се каже. Персонажите с една идея по-гротескови, отколкото в оригиналния вариант на пиесата. Доколко на вас това ви помогна предвид факта, че имахте възможност да играете нещо много различно от досегашните ви роли на сцената? Тоест, гледате ли на този спектакъл и като на ценен опит, който сте натрупали в някаква нова посока, чисто в актьорски план.
4: Ами за мен беше като актьорско освобождаване този спектакъл, да. защото идваше хем от свободата, която Николай ни даваше, хем от насоките, защото тотално трябваше да полудееш и да си правиш не точно каквото си искаш, но да, да си, не го, да го мислиш, си. да не е толкова режисирано, всяко нещо тук идвам и взимам това. Ам, например, аз в ам, първия отказ си написах сама песен, сама текст, сама си изпълних мелодия и се получи нещо кабаретно, нещо като кабаретно ам, шоу в началото на откъса на доктор Фалус. Тоест, тази свобода предрасполага към това ти наистина да си усетиш образа, да си влезеш в неговата кожа и да си го направиш свой, наистина, така че като освобождаване го чувствах.
1: А на вас като млади хора, какво в този текст, който е писан преди повече от 25 години, ви беше най- най-близко до вас като поколение, като съвременни хора? В коя от темите се разпознахте някакси най-силно?
3: Ами, при мен това, което а, много ми направи впечатление в двата ми откоси, е, че а, основната тема е любовта. А, комуникацията между двама души, връзката, разминаването. И те всъщност, нещата от тогава, когато е писан текста до сега, не са се променили. Кой знае колко... И може би дори отчуждението присъства все повече и повече в как нашите... Как се
1: обясняваш всъщност? Защо наистина толкова често се разминяваме с Защото... хората, на които държим, които mm. обичаме? Този разпад във взаимоотношенията, тази mm. липса на емпатия?
3: Според мен сме достатъчно смели да си казваме на време това, което чувстваме и това, което искаме. И за това се
1: получават тези неща. Всъщност това е Тема, която присъства в художественият свят на много от големите поети и световни творци. Вие съгласни ли сте поне до някъде в това, че може би истинската, най великата любов е несбъднатата, несподелената? Защото когато една любов се сбъдне, може би тогава спира борбата за нея, спира тръпката, спира търсенето. А може би всъщност най-вълнуващото е това да я търсиш, да я сънуваш, да я мечтаеш.
3: Да, аз съм напълно съгласна, защото като се сбъдне любовта и почват да излизат наяве едни и други по... Почва да става ежедневие. Да.
4: И някак си тази това огънче, което гори, да намалява, да намалява. Докато ако ти се изплъзна от ръцете и вече... то с това се занимават и нашите персонажи, наистина. Тази невъзможност да се свържеш с другия и когато се свържеш, всъщност как ти се изплъзва... Ти го гониш. Аз това забелязах. Че хем казваш на някого остани, хем му казваш
1: тръг, тръгни си. Добре. Сега всички, които познават творчеството на Диана Духовски, знаят, че неговият език на моменти, е доста циничен, доста краен. Един bad language, както казват англичаните. Беше ли това проблем за вас в някаква степен? Особено за София на и се така да говорят тези неща. Аз също се замислих, ако професор Танковска можеше да гледа този спектакъл, oh. би ли било възможно да ти каже след това, София, моето момиче, браво, страхотно се справяш. Обаче, как се побират в устата тези думички, които сцената? Oh, съ-
4: със сигурност нямаше да ми каже, браво, моето момиче, добре се справяш, тя никога така. Не, директно не е казвала похвали и суперлативи. Не знам какво би казала тя. Според мен би казала, добре, имате още работа. Това така, това онака. Това не става. И, но със сигурност би била аз. Според мен доволна. Не знам. Би оценила, би оценила според, труда и смелоста. И опита, и смелоста да. Точно. Иначе за тези неща, които трябва ми се налага да говоря, да, в началото ми беше много трудно. С някои определени думи. А uh, Притеснявах се всъщност да ги говоря и пред публика. Няма да крия.
3: Не, съм, Суфия...
4: не знам как ш... се приемат тези неща. И то в, в, в Старозагорския театър нали, няма много такива провокативни текстове. Беше си ми притеснено за това. Едно на ръка, че не ми седяха и в устата. В началото. Да.
1: <laughs>
4: това е професията.
1: А помага ли ви това, че се познавате толкова добре и че продължавате да работите заедно няколко души от класа ви. Така за един по-безболезнен преход от Театралната академия към вече професионалната сцена. Един преход, който обикновено е доста стресиращ за младите актьори.
3: Бих казала, че със сигурност ни помага. Даже да не го осъзнаваме в момента. Много, много по-лесно е, когато не се налага отначало да опознаваме всичките си колеги и да се нагаждаме едни към други, защото ние много нали, нормално е, много по-бързо се сработваме, като, като се познаваме.
4: Да, не е имало този стрес да попаднеш в изцяло чужда обстановка, поне хората, с които работиш, да са
1: ти близки. Да. А какви са ви намеренията от тук Ще останете ли по-дълго време в трупата на Старозагорския театър или ще търсите други варианти, други посоки, по които да продължи пътя ви?
4: Точно ние двете няма да продължим, защото имаме предстоящи ангажименти в София, които още ги уточняваме. И така, но Ванина ще остане и Сези също, доколкото знам за сега си остава част.
3: Да, той започна репетиции вече на следващото представление. Да. А.
1: а като млади хора, какви са предпочитанията ви на този етап от кариерата ви? По-скоро да бъдете на щат в някой репертуарен театър или да изберете от на независими актьори? Актьори на свободна практика с всички рискове, които крие... Откъв... О,
3: ами ние за малко да... опитахме да бъдем на щат, сега за малко ще опитаме да бъдем независими <сíns> <сíns> и ще преценим кое е нашето.
4: Зависи от възможностите да. много, наистина. Зависи къде, как. Ако има много проекти в независимия сектор, тогава и това е добре, защото можеш да опиташ навсякъде различни неща, но пък друго е да си щатен артист. Да да дават сигурност. си някаква сигурност, да, за предстоящи проекти, защото сега нищо не се знае.
1: Какво ви се играе на вас, всъщност? С кои режисьори бихте искали да се срещнете и да работите от тук нататък? Ще ви помоля да бъдете максимално искрени, защото някой от тях може да ни слушат в момента и мечтата ви да се сбъдне много по-рано отколкото сте очаквали.
4: Хм. Ами си Абургърде бих ами си Абургърде. Бих ами
3: си Абургърде ами
4: си, с Маргарита Младенова. аз много
3: искам да работя. С Диана добре. С Диана Добрева точно това си мислях да кажа. И също и. И с много млади режисьори бих искала да работя. Uh-huh.
1: Аз ви го пожелавам, защото и двете сте много талантливи, така прекрасни, обещаващи актриси. А има ли роли, за които мечтайте да впишете в биографията си или драматурзи, така в чието свят, желаете да попаднете? Аз а между ми...
4: другото много бих искала да изиграя Анна Каренина, въпреки че, нали? Да.
3: Аз, госпожица Юлия. М-. Но и много ми се... Аз много нещо и не е ипсен. Точно, е да. ето. Нора или жената
4: от
1: Телата. Да. знам в са със отказ от госпожица Юлия.
3: Да, и тип съм също, <същ> Нора. А, но искам да. Сега вече на професионална сцена, като не като студентка, като актриса, да се срещна с, с тези текстове.
4: <същ> Много ми се работи женски персонаж. А наистина такъв. Жена. Жена, да. Да не е okay. някаква откачалка вече. <същ>
1: София, тъй като Велина вече веднъж беше гост тук в предаването ни още като студент и тогава разказа за първите си стъпки в театъра, как когато е била 11-ти клас се е записала на една школа в Варна при актьора Валио Митев и там всъщност се открила, че това е нещо с което иска да се занимава. Разкажи и ти при теб как се случиха нещата и кога всъщност реши, че Искаш да се посветиш на актьорството?
4: Ами, аз винаги съм искала да бъда актриса още от малка, Ама нали така казвам, го, на шега си мисляха другите, но в 11-ти клас мама видя обява на Монтвис, запишете се, нали? За 3 месеца актьорска школа има и тя ми казва, ето виж, ай да отиди да се откажеш. <съкък> Точно така ми го казва, отиди да видиш какво е, за да се откажеш. И там попаднах в, в Монтвис, в школата на Димитър Касабов. И да, в 11-ти клас и оттам на сетне вече някакси нещата се предрешиха и това беше, влязох в надпис.
1: А откъде идва тази интересна фамилия, джустрова, рядко срещана? Какъв е происхода и...
4: Ами, не съм сигурна, мисля, че идва от Мизия. М- няма други хора в България, доколкото знам с тази фамилия.
1: Сам. А какво означава, знаеш ли...
4: Изискан човек. А това
1: от какъв език Вестина. или...
4: Нямам никаква идея. Разпитвала съм много пъти. Това са нещата, които успях да се като информация от
1: роднините. Добре, да кажем следващите дати, на които ще играете това представление. Най-напред в Стара Загора, поне за сега.
3: Ами имаме за сега дати за февруари за Стара Загора, а, втората ни премиера е на 2 февруари и следващата дата е 16 февруари.
1: февруари. А ще гостувате ли в София? Има ли за сега такива идеи?
3: Ами има идеи, но все
4: още нямаме, нямаме, нямаме програма да... Още да. За, за следващите месеци, но се надяваме да
3: гостуваме в София. Да. Да. Със сигурност.
1: В същото време, вие продължавате да играете и две от дипломите си представления в НАТВИС, нали така, бесове и Питър Гинт.
3: Да, да. Дори а, преди два дни играхме Питер Гинт на сцената на Народния театър. На 25 януари.
1: Добре, и накрая, какво ви прости от тук нататък? Вие загаднахте, че имате някакви предложения, някакви проекти, т.е слава Богу, ще продължите да работите.
4: Да, ами за сега още се оточняват и дати, и представления, така че ще ги кажем по-натам. Да. <съща> това са независими проекти за сега. Затова не е още нищо сигурно.
1: Добре, аз ви благодаря изключително много за това гостуване. Велина Георгиева и София Джустрова бяха гости в днешното издание на Среднощен експрес. София, ще я чуете и след малко в рубриката на актрисата Яна Божанин, където пък говори много смислено и много интересно за кино. Така че, дневното участие днес е много сериозно в нашето преданя, за което ви благодаря. На добър час и на двете от тук, нататък и ще се радвам отново да бъдете наши гости.
3: Много ти благодарим, да, ние ще се радваме.
5: It's done, big enough for 10 plus me. Yeah, for what you need. I'll need a, a credit card that's got no limit and a big black chair with a bedroom in it. Gonna join the mile high club at 37,000 feet. Been no, done, that. I want a new tour bus full of old guitars. Mine's star on Hollywood some Somewhere between Cher and James Dean is fine. How you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame Might even cut my hair and change my name Cause we all just wanna be
2: big rock stars And live in
5: hilltop houses driving 15 cars The girls come easy and the drugs come cheap We'll I'll stay skinny cause we just won't eat and we'll hang out in the coolest bar house in the VIP With the movie stars Every good gold digger's gonna wind up there Every playboy's funny with a bleach blonde hair And we'll... Hey, hey I wanna be a rock star mm-hmm. Hey I'm eight body guys that love to beat up assholes on a couple of grass so I can eat my meals for free. I'm, deal. Uh-huh. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy mansion. Gonna date a set of phone that loves to blow my money for me. So how are you gonna do? Gonna trade this life for fortune of fame Might even cut my hair and change my name Cause we all just wanna be big rock stars And live in hilltop houses, driving 50 cars The girls come easy and the drugs come cheap We'll i stay skinny cause we just won't eat it we'll Hey y'all the coolest bars, and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there, every playboy funny with the bleached blonde hair, we'll out in the private rooms, with the latest dictionary and today's zoo They'll get you anything with that evil smile, everybody's got a drug dealer on speed now. well, hey, hey. Sing those songs that are the sense It's gonna pop my pills from a best dispense To get washed up singers writing all my songs Let's sing them every night so I don't get them wrong Well, we all just wanna be big rock stars And live in hilltop tied driving 15 cars The girls come easy and the drugs come cheap We'll all stay skinny as we just won't eat and we'll... At the B.I.P. with the movie stars Every good gold digger's gonna wind up there Every playboy funny with a bleach blonde everywhere And we'll in the private rooms With the latest dictionary in today's zoo They'll get you anything with that evil smile Everybody's got a drug dealer on speed now Well, hey, hey Hey!
1: с предаването в Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Сега казвам добре е дошъл при нас на актьора Илиан Марков, който след няколко годишно отсъствие от сцената се завърна по впечатляващ начин през миналата година с един свой силно вълнуващ авторски моноспектакъл Дърво без корен изграден по разкази на Хайтов и така здравей, благодаря ти искрено, че при поканата ни
0: Здравей! Благодаря за поканата. Искрено и аз.
1: Кое те накара всъщност да вдъхнеш сценичен живот именно на героите на Хайтов и да се потопиш в засукания свят на неговите разкази?
0: Ами, би било невярно, ако кажа случайно, ам, но така се случи, че просто търсех нещо за четене, и изчетох всичките диви разкази, и за Дърво без корен беше този след който не можах да оставя книгата. Така че си казах, че е време нещо да направя вече. <laughs> така че свързах се с а, наследниците на Николай Хайтов
1: и оттам се започна. А от какво се ръководеше при избора? Именно на тези три разказа, които изграждат твоя спектакъл, Мъжки времена, изпит и текстът, който е дал и заглавието на проекта Дърво без Корен. За мъжки
0: времена така се вдъхнових от ä, обрата в цялата история, който предполага да, да не се стигне до там да има щастливата развръзка в тези времена за за момата. <съкъв> <съкъв> нали? а, обикновено това, което се е случвало. И въобще темата за любовта на сила ме привлече към този разказ. Разказът изпит беше напълно визуално така, подтика ми към него беше напълно визуален. Просто докато го четях, си представих как, как може въобще това нещо да се направи на сцена с, с тази каца, която влиза във водата, пък после се изтегля, слиза и така нататък. А, а Дърво без корен... М- така... А, изключително ми напомни за моето детство. Аз съм израснал в едно село, в, по-скоро в западните родопи И някак си успях да се припозная в текста, колкото и странно да звучи. Дори... Здравец Хайтов, когато се видяхме се Очуди, когато ме видя за пръв път, че не вижда възрастен човек срещу себе си, искам да кажа стар.
1: Също обикновено, когато съчетаем думите моноспектакъл и Хайтов, първото нещо, за което се сещаме, е името на Мариус Куркински. Той има вече две свои солови представления, изградени по разкази на този голям български автор. Сътресение и черното пиле. Твоят спектакъл, обаче, е много различен. Каква беше... Основната идея, концепцията около която го изграждаш, това, което като червена нишка пронизва и трите разкази и ги обединява тематично?
0: Ами, бих казал, че това е бляна към едно време, което, макар и от минало, не е забравено. А, поне за мен не е забравено. А, не бих искал да бъде забравено и винаги когато чета разказите, минавам си текста или играя, а, си спомням с, а, с най-топли чувства за, за това време, въобще за, за връзката между а, човекът и природата, за времената, когато други неща са били важни. Не, че сега не са, но според мен са изместени. И за това. Що се отнася до асоциацията? Да, тя е неизбежна, но аз безкрайно се възхищавам от работата на Мариус и от него самия. Но реших, че в крайна сметка няма не би трябвало това да ме спре. Реших, че са минали вече достатъчно години, в които съм стоял и чакал. И Просто подтика да направя спектакълът беше много силен, за да може нещо такова да ми каже не, не е по-добре, не го прави.
1: Казваш блянат към едно време. Всъщност по-малко мъжки ли са днес времената в сравнение с тези, за които разказва Хайтов? Когато да си откраднеш жена е било белег за мъжество и се е смятало за въпрос на чест да не се откажеш някъде по пътя, да доведеш операцията до край? Ами,
0: в някои отношения мисля, че да. А, и разбира се, тук нямам предвид мъжеството като мъчизъм или като аз съм мъж и ще направя това, но а, не самата кражба на, на булка, според мен е мъжкото, колкото а, темата за достоинството, за честа за стоенето на... на думата си, за това как героя в крайна сметка прави правилното нещо от негова гледна точка. М- мисля, че днес по- поне на мен все по-рядко ми се случва да се срещам с хора, не въобще разбира се, но все по-рядко да се срещам с хора, които когато кажат нещо, Стоят за думите си и, и постъпват така, както са казали. В този смисъл мисля, че да, тогава
1: са били по-мъжки времена. Също за теб самия, колко сериозно предизвикателство беше това да се завърнеш на сцена след няколко години и то с моноспектакъл, един такъв жанър, който някои твои колеги определят като виш пилотаж в театралното изкуство. Когато си сам на сцената, нямаш партньор, на който да се облегнеш, нямаш срещу себе си нечи очи, които да ти бъдат като опора, като коректив. Всъщност единственият ти партньор тук е публиката. Ами, не беше лесно. Uh, не беше лесно да
0: първо да взема решението, второ, след толкова годишно отсъствие 7 години uh, имах своите въпросителни към себе си, дали ще мога да се справя, дали uh, пък не е твърде голяма лъжица или нещо такова, но в момента, в който започнах работа на сцена вече, uh, добих увереност, че това нещо може да се случи. И... Благодаря на Господ, че ме срещна с хора,
1: които всички до един мислиха по този начин. Същност може би на теб тук до голяма степен ти помага и това, че при Хайтов много силно се чувства, че той преди всичко е разказвач, а не толкова драматург. Нещо, което ти позволява и на теб да разказваш тези истории от сцената. Да, така е. А, така е. И аз...
0: Да не кажа, но, да, почти на 100% не съм пипал нищо в текста. Не съм променял, не съм драмати, драматизирал. Просто това са разказите, текста, който е по този начин написан, в, в вида, в който е написан. И това беше така много голяма скала, на която можех да се опра при работата си. Беше добра опора.
1: И затова смятам, че текста ми помогна много. В същото време тук прави много силно впечатление това, че ти не играеш себе си в този спектакъл, а изграждаш образи и то образи, които са много различни от теб самия. Дори с гласа си озвучаваш различните персонажи по различен начин, така че те буквално оживяват на сцената, дори и най-епизодичните сред тях. Колко трудно се постига едно такова почти шизофренно състояние? Рефлексирах, че да е толкова... лесно да прескачаш от образ в образ. От гласа
0: тръгнах да търся образите, защото времето ми беше наистина ограничено и нямах така големи времеви отрязаци за проба, грешка или за. Но Това, че героите трябва да са различни, дори епизодичните, дори гласово, беше мое решение. И имаше периоди, в които съм стоял и съм се чудил добре. Този човек, как звучи този, този. И във всеки разказ има наистина по-много герои. Но реших, че би било основополагащо за... за това първо да бъде добре четим
1: сюжета на всеки разказ и второ да бъде до някъде атрактивна. Музиката в този спектакъл е дело на група Лоратница и спокойно можем да кажем, че музикалната картина е основно действащо лице в него с тези прекрасни инструментални парчета с фолклорни мотиви от едни от най-известните родопски песни, рипни калинке, Катерино Моме, Пуста младост, Мила Мале, звучат и кабагайди, и кавал, и изобщо всички тези типични родопски инструменти. Сега ще чуем една песен именно на група Лоратница. Тя се нарича Витуша и е по избор на нашия гост Илья Марков, след което продължаваме разговора с него в студиото. е в спредаването Среднощен експрес. Разговаряме с актьора Илиан Марков след като чухме едно изпълнение на група Орътница, както той така ме поправи, че точното ударение. Говорим си за неговия моноспектакъл Дърво без корен, който се играе на сцената на нов театър в НДК. Всъщност, срещат ли се и днес в живота героите на Хайто в тези чешити, тези нерендосани хора, както ги нарича той самия, или все повече се превръщат в изчезващ вид? Поне медиите някак се ни внушават, че животът си тече някак си извън тях.
0: Според мен не. А, не са изчезващ вид. Не са... срещат се, ако човек ги търси. И дори да не ги търси, м- може да попадне на някой от тях. Аз, например, съм uh, един пример, защото за мен спектакълът беше като изпит uh, в uh, своето изграждане. Бих казал даже, че се наложи да тествам и да освоя дърводелски способности. Uh, въобще целия декор го издялах с длета uh, и чукове. Uh, не! Особено героя от, от дърво без корен. Мисля, че се среща изключително често. Дори ми се случи по време на една репетиция, когато бях в а, почивка, отидох да си купя кафе и ме спря един възрастен човек, който започна да ми говори и да ми разказва живота си. Така около 15-20 минути ме а, държа прав да ми разкаже, как... Какво му се е случило до тук, защо е на това положение и,
1: и така, не мисля, че се изчезваш вид. Като спомена декора, сценографското решение е много интересно в този спектакъл. На сцената има истинска каца, като ти влизаш в нея на моменти, дори висиш във въздуха вътре в нея. Виждаме и всички от тези типични атрибути на твоите персонажи. Нож, револвер, пояс. Дори ножиците, с които майстор Лило стриже брадата на ходжата от Амбар Дере. Тоест, доколко сте се стремили всичко да бъде възможно най-автентично, да се доближите максимално до тези нрави, този бит, които описва Хайто в разказите си? Ами стремихме се
0: доколкото се може повече. Що се отнася до кацата? Да, тя е истинска каца. Взел съм и от своето село, направена е през 39-та година. Тежка е, здрава е и е направена от бащата на моята баба. А, ножиците, също, това са ножици, с които аз като дете съм прекарал много време, колкото и да е страшно дете да си играе с ножици, но дядо ми беше обощари, това са неговите, неговите ножици от работилницата му. Така, че а, всичко това са материали и атрибути, които а, на мен ми дават псетивност.
1: Тоест а, това е спектакъл, който в някаква степен е един по от твоя страна към духа на прадедите ни, изобщо към българщината и с тази музика, която звучи в него.
0: Би могло да се каже и така, да. Не съм се замислял по този начин, но да, така излиза.
1: На мен лично моментите, в които ти си вътре в тази каца, ми напомня до някъде и за притчата за диоген. Така поражат се такива асоциации. Да, да, имаше
0: такъв момент, когато а, понеже е моно и човек е сам. В момента, в който докарах кацата и я сложих на сцената и аз се почувствах като диоген, понеже дълго време се чудих как ще вляза в нея, ще се събира ли как ще се завъртия, как тя ще се понесе във въздуха. А, възможно ли е въобще всичко. И да. Но тя ми напомни на мен и за изказването на Достоевски, че всички са излезли от шинела на Гого. Аз пък си помислих, че ние може би сме излезли от тази каса. Ти си роден във Варна, нали? Не, не. Аз съм роден в Пазърджик, но първите си години, да не кажа почти до училище, докато не тръгнах на училище, съм прекарал на село, което е едно малко село между Септември и Велинград в западните Родопи. Казва
1: се Симеоновец. Аха, т.е. може би ти е било трудно да овладееш, да опитомиш този родопски диалект, на който говорят героите ти в спектакъл? Не, не, това е езика на... Макар да се различава
0: малко от централно Родопския, това е езика, който аз съм слушал
1: до, до петата си година. Така че просто трябваше да си припомни. На мен лично една от любимите ми реплики в спектакъла е, че в природата няма пенсионирана лисица. Нещо, което си мисля, че се отнася в пълна степен и за актьорите. Лично аз не мога да си представя пенсиониран актьор. Ти си, слава богу, си още далеч от тази възраст, но съм сигурен, че като човек на изкуството едно от нещата, един от текстовите, които изговаряш с най-голямо вълнение този метафоричен образ за орела, който е умрял докато е летял. Тоест, това е, може би, така мечтата на всеки човек, особено на всеки творец, да си отиде от този свят в полет, летейки. Да, прав си
0: този текст също е изключително важен за мен. Не, че има текст, който съм оставил и смятам за маловажен, но да, така е. И тук не става въпрос само за, за работата на твореца, съгласен съм с това, което казваш, но и хората, които са живеят живота си и имат своя полет наистина си ги представям, че
1: биха могли да се асоциират с това изречение. Същност, режисьорът Крикора Зариан преди време разказваше за една своя среща с Хайтов, при която писателят му е казал нещо много интересно. Ако смяташ, че с това, което правиш, можеш да промениш света, значи си глупак. Ако смяташ, че с това, което правиш, не можеш да промениш нищо и затова го караш едно към Гьоторе, значи си циник. Морафетът е да знаеш, че не можеш да промениш нищо и въпреки това да продължаваш. Т.е. да работиш така, все едно можеш да промениш света. Ти лично споделяш ли тези негови прозрения? Споделям, да. Споделям ги.
0: И все пак не съм напълно съгласен, защото да знаеш, че не можеш да промениш нищо, Uh, също би го отнесъл по-скоро към непохизъм, да кажем, или не чак цинизъм, разбира се, но стана дума за тиоген, който е. Uh, но дори у един човек да се промени нещо съвсем мъничко, това е достатъчно за мен. Uh, бих добавил от Къртоволния гът, който казва, нашата, в един свой разказ, нашата цел е. Да правим света по-красив, отколкото е бил преди да се появим в него. Така че, а, за мен дори един човек да е видял,
1: а, има смисъл. Казваш един човек да е видял. Какви са впечатленията от начина по който публиката реагира до този момент? Изключително разнородни, а, понеже спектакълът
0: пътува и страната. А, много. Странно, э, има публика, която разли... реагира по различен начин, чувства се в свои води, има публика, която се чувства неудобно, э, замръзнала, вторачена, э, но не отдавам това на, на някакви э, особености на хората, по-скоро има, э,
1: вероятно, по различен начин гледат просто. Накрая, нека да кажем следващите дати, на които ще се граве представлението. Знам, че сега ти предстои едно турне в страната. В кои български градове и в кои дни ще могат да го гледат на нашите слушатели? Значи
0: на 2-3 и февруари, сега съвсем скоро, в Варна, в кукления театър. След това на 9-ти в Смолен, на драматичния театър. 9 февруари отново. След което на 6 март, тук в София, на 4 април в Стара Загора и това са датите за момента,
1: които съм известни. Ти сам ли си режисьор на спектакъла или си работил с някои твои колега, които ти е помогнал да го изградите? Сам, сам.
0: Няма. авторски? Нямаше да... Не бих тръгнала да го правя сам, ако нямах увереността. Освен това, Имам зад гърба си опит с а, деца и все пак също учих режисура магистрска степен. И не бих си повярвал, че мога да го направя без а, някой, който да гледа отстрани, ако, ако не беше така.
1: Добре, аз ти благодаря искрено за този разговор и на добър час от тук нататък. Вече с нетърпение очакваме следващия твой проект. Наш гост беше актьора Илиан Марков. Продължаваме с още една песен по негов избор. Ангелите с море. Айда, айда! И в края на днешното издание на предаването Среднощен експрес ви предлагаме премиерата на новата ни рубрика с заглавие «Говори за да те видя». Неин автор и водещ е младата актриса Яна Божанин. Една рубрика посветена на киното, театъра и в най-общи линии на изкуството в неговите различни форми. Първото издание на рубриката – е фокусирано върху новия филм на Зорница София Майка, а гост на Яна Божанин е актрисата София Джуструва.
6: Добър вечер на всички пътници в Среднощен експрес. Вие сте с авторска рубрика «Говори за да те видя», а аз съм Яна Божанин. Тъй като хващате първото издание и то на първата ми рубрика, ще отделя малко време да разкажа коя съм аз и за какво ще си говорим тук. Още веднъж името ми е Яна Божанин, аз съм актриса, завърших надвиз с актьорство за драматичен театър в класа на професор Пламен Марков преди две години. Към момента работя по професията си, но Юрдан Георгиев видя нещо в мен и ме покани да водя авторска рубрика, без претенциите да съм журналист, за което много му благодаря. Тук ще си говорим за актуалните кино и театрални събития в страната, а може би извън нея. Заглавието Говори за да те видя го дължа на Сакурат, който така любезно ми го тъй като четох че е изключително подходящо за радиорубрика. Та, всеки път ще ви срещам с един мой гост, който ще се опитам да видя слушайки го, да видим как разсъждава и да ни сподели своята гледна точка. Не целим интервю, а свободен разговор, та, ако ще ти и диспут в някакъв момент би бил любопитен. Днешната тема е филмът Майка на Зурница София и по-скоро темите и въпросите, които буди той. Първият ми гост, който е тук при мен, е София Джустрова, която миналата година завърши последния клас на професор Снежина Танковска, но вече има няколко представления на професионални сцени зад гърба си. Тя е моя приятелка от детството и животът така винаги е намирал как да ни свържи във всяко ново начинание и той е успявало, така че реших, че ще е най-удачно да започна именно с нея този първи епизод. София, здравей! Здравей! Как се чувстваш? Много добре
4: се чувствам. Ето аз може да съм ти късметлийския гост в първата рубрика
6: и така да ти тръгне успешно и на журналистика. Ти си на моя талисман, да. благодаря ти. <laughs> Но накратко да кажем за филма, без да се опитваме, т.е. да не издаваме нищо на хората, които не са го гледали. Филмът «Майка» имаше премьера Скоро, в главната роля влиза прекрасната Дария Симеонова. Операторската работа е дело на Крум Родригес, а режисьор и автор на сценария е Зорница София. Нея може би я помните последно от филма «Войвода», който излезе през 2017 година. Филмът «Майка» също така е интересен факт, че е вдъхновен от реалната история на Елена Панайотова, която е български режисьор. Накратко филма разказва за една жена, която по пътя си, опитите си да забремене и да стане майка, намира други начини да бъде такава, без да е биологична майка всъщност. Това е, което мога да кажа накратко, без да издавам. Аз лично препоръчвам филма с двете, дори с три ръце, което, както знаем, Напоследък доста полюсни мнения будят българските филми, но този за мен е еднозначен в всяко едно свое проявление и мога да кажа, че определено от българските заглавия, за които нямам съмнение и пречки да го препоръчам. София, ти какво ще кажеш за филма?
4: Аз съм абсолютно съгласна с това, което каза. Имам въпрос, не трябва да издаваме нищо от сюжета, така ли? Ами не нищо, но може би да оставим да се въздържаме да малко от подробности, може би. Да. Добре ще гледам да не се разпростирам толкова в сюжета. Много ми хареса филма, аз също скептично, нали винаги подхождам към българското кино, което може би е...
6: не знам. Може би е и наша грешка. А, може би и наша грешка, да, абсолютно. Но бях
4: много-много приятно очарована от филма, защото абе, напомни си ми на европейски филм, такива каквито аз напоследък се старая много да гледам. Много са интересни с дългите си кадри, в които дори няма никакви диалози и просто гледаш нещата, емоциите, които
6: преминават през актьора. Гледаш много чисто. И като каза кадри, на мен също много ми хареса начина по който е заснет филма. Даже веднага ми изниква един определен кадър, може би ще се сетиш, където главната актриса Дария Симеонова е с един много красиви цветя на главата сред природата и кадра няма нищо друго, освен нейното лице в амфас. Но някакси за мен този кадър Будеше страшно много асоциации. Аз в този момент я видях дори като Майка, свързах я дори с майката Природа по някакъв начин да. Видях думата майка в този кадър Дария Симонова Определено вижда се как нали, Ние сме актриси и за нас би било Много интересно предизвикателство И със сигурност бихме мечтали Да снимаме в такъв филм Защото те са пътували в Кения Срещнали се с изключително автентично място, с автентични хора. Много от актьорите, да не пропуснем да кажем, че са натурщици, особено децата във филма. И там вече става дума не толкова за игра, колкото за преживяване, което мисля, че е основното, което ние актьорите искаме да преживеем нещо, а пък също времено, когато ние преживяваме нещо, ние го поднасяме и на публиката, и зрителя също преживява нещо. Там също
4: важна част от заснемането на точно тези сцени в Кения е, че са се случвали в доста от почивките им, т.е. тези неща са се случвали доста органично и не е било преднамерено, не е било репетирано. За мен има някаква страна на документалистика в този филм и точно това е автентичното,
6: всъщност, че не е било преднамерено. Много съм съгласна на мен, също ми повлия като документален филм, някакси беше Сурово, тежко, както майка ми се изрази, когато излизахме от залата, като ударен смокър парцал излизаш след това. Аз видях много насълзени очи в залата. Това, което може би бих искала да кажа на нашите слушатели, видях предимно жени, може би заради заглавието на филма. Но искам да кажа на мъжката част, че не е женски филм. Тук Майка става дума според мен за родителството в много по-всеобхватен смисъл от просто жената Майка. Та Искам да препоръчам също така едно доста дълго, но интересно интервю на Дария Симеонова при Йордан Георгиев, където тя разказва много интересни подробности за филма. Ние няма нужда толкова да се разпиляваме, защото няма как да знаем отвътре повече от нея. Но тя там каза едно нещо, което ми остана в съзнанието, ще се опитам да го цитирам неточно. Каза, понеже е интересен факт, който те са научили, когато са отишли да снимате, че там всъщност няма думата мечта, защото те не говорят за бъдещето, тъй като утре не се знае какво ще донесе и дали ще има утре изобщо. А пък метода на тази жена за работа с деца е включвал точно това разговор за мечтите. И Дария Сименова каза, ако ние научихме тези деца да мечтаят и им дадохме криле за да полетят, то те ни върнаха на земята и ни припомниха всъщност какво е простичкото съществуване, простичките радости. И това много ме замисли и искам да ти задам един такъв въпрос. Ако трябва да отговориш на това теп в твоя живот в момента, какво те кара да мечтаеш и да летиш? И какво те приземява и те връща обратно на земята? Какво ме кара да мечтая и да летя?
4: <сък> Уау, това е доста така въпрос, който изисква някаква нагласа. Или може би не. Това, което ме кара да мечтая и да летя, може би е точно нашата професия. Защото всичко ми се струва възможно на сцената, ама наистина. Така започнах да се чувствам всъщност като започнах да правя първите си стъпки на професионална сцена и когато ми се налага и да импровизирам и когато няма режисьор който да застане и да ми каже какво да направя точно в такива формати съм имала удоволствието да взема участие Че, Абе, просто си казваш тук всичко е възможно на сцената и тогава защо да не е възможно и в живота нали, ние на сцената сме много по-смели всъщност, отколкото в живота но да, защо да не се предаде а това, което ме заземява, може би истинския живот. Това ме заземява. Реалността. Реалността ме заземява. И понякога тези две неща много се бият. Живота извън сцената и живота на сцената. И всъщност там се ражда конфликта. Ето.
6: Намерихме и конфликт. Да. Много добре разбирам това, което казваш. Тъй като практикувам тази наша любима професия, която много често ти се налага да паднеш от високо, така да се каже. Аксултно. От сцената на земята се пада от високо. Друго нещо, което исках да кажа е, че много често сме чували фразата, че качественото кино или качественото изкуство не дава отговори, а ми предимно задава въпроси и така да мислиш. Интересно ми е, остави ли филмът Майка в теб някакви въпроси? отворени или си отговори на тях или като цяло, какво остана от теб вече няколко дни след като си го гледала?
4: Остана в мен отговорът, че е възможно да се прави хубаво кино и в България и то с не много бюджет. Наистина не се изисква кой знае какво. Сценария много ми хареса, кадрите много ми харесаха, играта също. То е нещо много просто всъщност. И то в това му беше хубавото. Че наистина беше просто, засягаше тема, която всъщност, между другото, не се засяга толкова често mm-hmm. в киното. Много повече се търсят сюжети, които са едни и същи. Това ми хареса. Сюжета ми хареса, че не се
6: засяга в много... И в световно кино дори. Да, пък сюжета за мен е много човешки. Общо човешки, така да се нарече. Може да достигне до всеки един... Да. Друго нещо, което ми е правило впечатление е, че думата Майка на изключително много различни езици звучи сходно като звучение. Ти сама знаеш, може да ни кажеш на френски, как е думата Майка. Меха. Точно така, да. И се замислих, че тя звучи сходно, това е много любопитно. Как и на италянски. Мадре.
4: Испански <laughs> по същия начин.
6: Да. И може би обаче пък буди различни асоциации у хората спрямо това как са живели и какви натрупвания имат. Интересно ми е е така на бърза игра на асоциации, когато ти кажа думата майка, кои са първите три думи, които свързваш, които ти изникват в съзнанието е така на примависта? Майка, приспиване,
4: кюстендил и... Гората в
6: Кистендил, над Кистендил, не знам също. Ето, виждаш ли, сигурна съм, че освен първото с приспиване, много малко хора ще дадат другите приспиване. отговори.
4: Приспиване, да. Да, да, да. Абсолютно. Може би някакви спомени от детството изникват,
6: всъщност, като ме питаш за думата майка. Може би усещания преди Успомени,
4: да, усещания. Когато ти е било най-силно, някакси това
6: несъзнавано към майката, не знам. Да, според мен малко думи могат да събуят толкова силни усещания у всеки един човек по света, колкото думата майка. Не звучи простичко, а пък всъщност... Е цял един свят, както се казва и във филма, сигурно. Абсолютно. Или поне това
4: излиза за мен.
6: Има ли още нещо, което би искала да кажеш на нашите слушатели за филма майка?
4: Ами, Аз прочетох това интервю, дето ти ми прати с зорница София, че... Предполагах го, но сега нали ми се затвърди, че продължителността на живота там е 20 години. Средната продължителност, да. Точно, да. И че те не са правили кастинг допреди 3 седмици, точно поради тази причина са им казали да не правят кастинг. И че точно поради тази причина хората там са заземени и живеят ден за ден. Което аз... Не мога да си го представя как е. Докато не ти се случи, предполагам, не може да си го представиш. Ей така да не знаеш, да знаеш, че имаш малко време, да не можеш наистина да мечтаеш, да си планираш пътешествие или нещо да направиш в бъдещето. Всичко трябва да, да го направиш сега и може би ние трябва да вземем нещо от това, защото винаги чакаме, винаги имаме някакъв план, който гледаш и чакаш. А пък докато се случи това, ти се случват толкова много други неща, че това остава някъде на заден план. Бъдещето
6: остава на заден план, ето. Mm-hmm. Значи един вид, тези хора живеят си много по-пълноценно от нас, защото ние живеем в бъдещето, а те живеят в настоящето. Ами да, може и така да се каже. Да. Би било интересно да се изпита.
4: ето, те живеят много по-малко. Така че кое всъщност е по-добре?
6: Малко или наситено или пък дълго, но... Да. Ами в нашите ръце, в крайна сметка, Та, за финална нашата рубрика, понеже времето ни изтича, искам да ти задам един такъв въпрос, който е свързан и с заглавието на рубриката. Ако притежаваш само думите, само словото, какво ще кажеш, за да бъдеш видяна?
4: О! Ами ще поканя хората да ме гледат... В действие. Ето, със словото ще поканя хората да ме видят в действие. Заповядай по книги. На 2 февруари играя ММЕ, който пръв започна в Стара Загора и така продължава програмата. А доколкото знам, ти имаш още
6: дати за февруари. 16 февруари в Стара Загора. А, имаш ли представление в София, останали през февруари? Или може би още се оточняват? Още се оточняват, да. Ами препоръчвам ви да гледате София Джустрова, защото според мен тя ще е едно от лицата, които все повече ще виждате в българския театър, а защо не и на екрана. Още веднъж ви призовавам искрено и с пълното си сърце да гледате филма «Майка». Наистина това си заслужава, защото видях много негативни коментари напоследък по един български сериал, който така разбуни духовете, а... Сякаш за филма «Майка» никой нищо не каза, т.е. е така малко между капките, а пък всъщност, според мен има много какво да се каже да се обсъжда, но може би хората някак, когато няма нещо лошо да се каже, пропускат да кажат и хубавото. Искам да напомня на който го е гледал да каже хубавото, който не го е гледал да отида и да си състави мнение. Това е всичко от нас за тази вечер. Вие бяхте с рубриката «Говори за да те видя» с водещия на Божанин. Пожелавам ви спокойна нощ и говорете,
1: за да ви виждат. Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването среднощен експрес. От мен, Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ до следващата сряда след полнощ.